0: O mês começa e com ele chega o movimento Outubro Rosa, para falar da importância da prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa nasceu na década de 90. O objetivo era estimular a participação da população no controle e prevenção do câncer de mama. E com isso, durante todo o mês, é relembrada a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de mama é o segundo tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pulmão. A importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer de mama é que isso aumenta a taxa de cura. Dentre as formas de detecção precoce do câncer de mama está o autoexame. E é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos. Por isso, é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração nas mamas. E no Conversa MP de hoje, vamos conversar com a médica do Hospital do Amor de Rio Branco, no Acre, doutora Laís Bussoni, ginecologista e mastologista. Olá, doutora Laís, seja bem-vinda ao Conversa MP. Gostaria que a senhora explicasse para quem está acompanhando o nosso podcast quais os primeiros sintomas e os tipos de câncer de mama.
1: O câncer de mama ele varia nesses sinais e sintomas. A gente pode orientar as pacientes sobre alguns sinais, na qual ela deve buscar uma assistência médica e também ter algum alerta. Por exemplo, às vezes a paciente percebeu alguma nodulação na mama, percebeu uma modificação no bico do peito. Às vezes o bico do peito ele tem uma retração, tem uma inversão. Saída de secreção pelo bico do peito em água de rocha, que é o que a gente fala, né? um líquido transparente, como se fosse uma água. Saída de sangue pelo bico do peito, a mama vermelha, às vezes com espessamento cutâneo, que é o que a gente chama de poldorange. Às vezes a paciente também se apresenta com alguma nodulação na axila, em região é, cervical, infra ou
0: Mulheres com menos de 35 anos podem ter câncer?
1: O câncer de mama ele surge com uma frequência maior, principalmente a partir dos 50 anos aproximadamente 10% dos casos de câncer de mama acontecem antes dos 40 anos. Mas mesmo sendo uma minoria, ainda assim a gente consegue perceber que houve um aumento dos casos de câncer de mama em pacientes mais jovens. Quando a gente fala do diagnóstico de câncer de mama no Brasil, são quase 66 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama a cada ano. Apesar de existir uma maior propensão da gente realizar um diagnóstico em uma paciente com mais de 50 anos, a gente percebeu um aumento significativo de incidência nas mulheres mais jovens. No Brasil, por exemplo, em mulheres com menos de 35 anos, a incidência hoje de câncer de mama está aproximadamente entre 4% a 5% dos casos. E antigamente, nessa faixa etária, o câncer de mama estava presente em apenas 2% dos casos. Esse fenômeno que a gente está percebendo nos últimos anos de aumento de incidência em pacientes mais jovens não é apenas no Brasil. A gente percebe esse aumento de incidência também é, em outros países do mundo, em países desenvolvidos. E isso está intimamente associado com os fatores de risco, com o estilo de vida que a gente leva. Como, por exemplo, as mulheres têm cada vez menos filhos, as gestações são cada vez mais tardias, temos uma alimentação muito inadequada, sedentarismo. Uma, uma vida muito corrida, né? o nosso dia a dia muito atarefado, isso tudo favorece que a gente tenha mais contato com fatores de risco e, assim, aumente o meu risco de desenvolvimento de câncer de mama. O que é importante dizer é que, geralmente, os tumores eles têm um prognóstico um pouco mais agressivo nessas pacientes mais jovens. E o que dificulta muito o diagnóstico, porque essas pacientes elas estão fora do grupo de rastreamento. Então, a gente não realiza nessa faixa etária aqueles exames periódicos para poder detectar o câncer de uma maneira sintomática. Então, geralmente, são tumores mais agressivos. O diagnóstico é feito de uma maneira um pouco mais tardia, se comparado com mulheres em idade um pouco mais avançada.
0: O câncer pode ser hereditário? Essa
1: questão do câncer genético hereditário é algo que confunde muito as nossas pacientes. É importante frisar que todo tumor ele é originado de alguma alteração genética ali na mama. Mas apenas uma parte dos cânceres de mama, eles têm uma predisposição genética hereditária. Nós sabemos que 90% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, ou seja, não tenho ninguém na minha família com câncer de mama e de repente eu sou diagnosticada. Isso é importante até para a gente orientar as pacientes a respeito da prevenção. Quando a gente fala de uma relação entre fatores genéticos e o desenvolvimento do câncer de mama, a gente deve entender que tem uma diferença do que é genética no tecido tumoral e o que é genética hereditária. Então o câncer de mama tem essa origem genética, na qual eu tenho uma alteração nos genes durante o processo de multiplicação celular. A questão é que algumas dessas falhas genéticas estão associadas a fatores hereditários de predisposição. Na grande maioria dos tumores que a gente encontra, as mutações elas derivam principalmente de contato com fatores ambientais, que são o que nós conversamos em dos fatores de risco. Então, é o tabagismo, uma dieta inadequada, algum desequilíbrio hormonal, uma obesidade, um sedentarismo. Então, são agressões ambientais, fatores de risco, no qual eu vou tendo contato ao longo da minha vida e que vão fazendo com que esses riscos de alterações celulares na mama, eles aumentem e, por fim, eu possa ocasionar um câncer. Mas, mas essas mutações, essas alterações genéticas, elas não são transmitidas de maneira hereditária, pois essa alteração genética acontece exclusivamente na mama, sem que eu consiga passar para os meus descendentes. E uma, uma curiosidade é que a gente tem 25 mil genes no corpo humano. Duas ou três dezenas, mais ou menos, é, protegem nós mulheres de termos um câncer de mama. Se eu tiver qualquer alteração hereditária nesses genes que me protegem contra o câncer de mama, contra essas alterações genéticas, eu vou ficar mais vulnerável aos fatores ambientais, aos fatores de risco. Isso vai aumentar o meu risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, aproximadamente só 10% dos casos de câncer de mama têm uma associação hereditária de evolução do risco de câncer de mama.
0: Quais são os casos em que é necessário fazer uma mastectomia?
1: A abordagem do tratamento do câncer de mama modificou muito nos últimos tempos. A gente percebeu uma modificação muito significativa, principalmente no campo da cirurgia. Antigamente, tinha uma ideia de que nós tínhamos que fazer cirurgias radicais para poder proporcionar uma cura para as nossas pacientes. Lá da época de Husted, né, na qual acreditava que tinha que tirar a mama, tinha que tirar a musculatura, tinha que esvaziar a axila para que eu conseguisse ter uma segurança oncológica para minha paciente. Ao longo do tempo, a gente passou por diversas modificações. E o tratamento cirúrgico, que antes era um tratamento mutilante, hoje passou por diversas transformações. A gente tenta fazer a menor cirurgia para conseguir um controle oncológico para minha paciente. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com os fatores estéticos. Hoje, é, a sobrevida das nossas pacientes que são diagnosticados com câncer de mama aumentou muito. Antigamente, era uma sentença re receber o diagnóstico de câncer de mama. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a gente diagnostica num estágio inicial, a minha proposta para as pacientes é curativa. Então, eu tenho que sim ter uma preocupação, tanto com a segurança oncológica da minha paciente, ou tratá-la de uma maneira adequada, quanto eu tenho que pensar nos fatores estéticos. E nós já temos muitos trabalhos na literatura, consolidados, mostrando quão importante eu me preocupar com a questão estética no tratamento oncológico das pacientes. A gente sabe que a mama é o símbolo da feminilidade. Ter um diagnóstico de câncer de mama e realizar um tratamento é algo que impacta muito as nossas pacientes. Então, a preocupação com o tipo de tratamento e de cirurgia é algo que é muito importante é, na prática clínica de um mastologista para a gente poder levar para as nossas pacientes. Que além do peso de receber um diagnóstico de câncer de mama, de enfrentar um tratamento, a gente deve se preocupar com a questão psicológica e principalmente a estética das nossas pacientes.
0: E quais os tipos de tratamento existentes para o câncer de mama?
1: Falando então do tratamento do câncer de mama, passamos por essas modificações bruscas nos últimos tempos, principalmente com relação à cirurgia, visando um controle oncológico e também pensando na questão estética. Mas nós temos tratamentos locais, na qual a gente inclui cirurgia, radioterapia e também tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. A gente sabe que passamos por essa modificação da abordagem do tratamento do câncer de mama, mas hoje em dia eu busco para as minhas pacientes um tratamento oncológico individualizado. Não existe mais receita de bolo para um tratamento oncológico igual era antigamente. As pacientes, elas são tratadas de maneira individual. O que vai determinar o tipo de tratamento que a minha paciente vai ser submetida vai depender do estadiamento da doença, das características biológicas do tumor e também as condições da paciente. A idade, o status menopausal, se a paciente apresenta comorbidades. Isso tudo, no conjunto, vai me ajudar a definir o tipo de cirurgia, se vai realizar quimioterapia, se vai realizar radioterapia. Quando a gente fala do tipo de cirurgia, que é algo que, às vezes, gera muita apreensão da paciente, um diagnóstico de câncer de mama, olha, eu vou ter que fazer mastectomia, né, retirar a mama toda, eu vou poder fazer uma cirurgia conservadora. É, isso tudo tem que ser avaliado na medida que eu tenho que avaliar a proporção tumor-mama, para poder definir se eu tenho que tirar a mama toda da paciente ou se eu posso realizar apenas uma cirurgia conservadora. É uma avaliação individual. E a gente tem algumas indicações clássicas para a realização de mastectomia, de retirar toda a mama, como por exemplo um câncer de mama inflamatório, que é um tumor agressivo, de crescimento rápido, de um prognóstico ruim. Porém, avaliar uma paciente entre dizer vai ter que re realizar a retirada da mama, vai fazer cirurgia conservadora, leva em consideração muitos fatores para qual a gente deve avaliar a nossa paciente de maneira individual. Cada paciente ela é única frente a um diagnóstico oncológico. Então, hoje em dia, a gente tem essa capacidade de poder fazer um tratamento individualizado. Então, eu queria deixar um último recado. Primeiro, para poder frisar com as mulheres a respeito da importância de hábitos de vida saudável o quanto o hábito de vida saudável impacta na redução do risco de desenvolvimento do câncer de mama. Devemos focar muito na prática de atividade física, no controle de peso, em evitar a de bebida alcoólica. Isso tudo contribui muito para a redução do risco de desenvolvimento de câncer de mama. Também reafirmar a importância de realizar a mamografia de maneira anual a partir dos 40 anos. A mamografia é o exame de rastreamento do câncer de mama. Com ela, conseguimos realizar um diagnóstico precoce e aumentar muito a taxa de cura. A gente quer cada vez mais realizar diagnóstico de câncer de mama em pacientes que realizam rastreamento ou seja, pacientes que são assintomáticas. E também dizer que o câncer de mama ele tem prevenção e ele também tem cura. Portanto, procure o seu mastologista na presença de qualquer alteração na mama e não deixe de agendar a sua mamografia, você que tem mais de 40 anos.
0: Você ouviu Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.